0: Du lyssnar på Busagan med Malin. Hej på dig. Så roligt att du vill höra en saga också idag. Har du någon gång slagit trissa eller hört om den leken? Ja, det har det i alla fall inte jag innan jag läste den här sagan. Men att slå trissa, det är en lek som man lekte mycket förr i tiden. Ja, på den tiden då Zacharias Topelius var barn. Och det är lite som en kastlek där barnen kastar trissan ja, Det är en sorts rundskiva av trä emellan sig. Och nu ska du få höra hur det gick den gången då Walter skulle slå trissa. En gång för länge sedan. Mm. Nu blev det vår och vägarna började så småningom att torka. Men klips, klaps, klips, klaps let det under barnens stövlar där de sprang vid dikeskanterna. Men på andra sidan av grinden så var vägen så slät som ett golv. Och där brukar barnen slå trissa om lördagskvällarna. Jag vet inte om du någon gång har sett en bra trissa. Den kan vara stor eller liten, hur man vill. Men den bör vara av sånt trä som inte spricker så lätt. Och så bör den vara cirkelrund och mycket jämn i kanten, Annars åker den på sned och fat i Och den får inte vara för lätt för då stannar den fort eller trillar i dike, Men den får inte heller vara för tung. Walter hade en trissa av björkröt eller masur som är hård och tung. Och bättre virke kan man inte få till trissor. Jonas hade skurit den efter mot, alldeles rund, och slet så den blänkte. Det var en bra trissa. Jag riktigt sjöng efter den då Walter kastade. Ski, sa trissan, och så flög den av längs vägen så att man knappt såg den. Ja, en så god trissa, det fanns inte i hela byn. Walter gav den ett namn och kallade den för Kurre. Och en gång drömde Walter att han kastade kurre med en sån förskräcklig fart att kurre åkte runt jorden och tillbaka till hans fötter. Och en annan gång drömde Walter att han kastade sin trissa så högt upp i luften. Ja, så högt att den inte längre drogs ner av tyngdlagarna till jorden utan att den började snurra i en cirkel omkring vår planet, liksom månen gör. Och så kikar människorna på henne från jorden och... Jag undrar vad Kurremonne var för en besynnerlig himlakropp. Men nu var det inte tid att drömma. För alla gossarna, de var redan med sina trissor på vägen och Walter hade blivit efter. Ja, för skomakaren tog måtta av honom till nya stövlar. Men direkt det här var gjort så sprang Walter iväg. Och det var så vackert. Börkar där borta i skogsbrynet där vägen krökte sig bakom grinden. Granarna stod där med sina mörka och lummiga grenar och såg på barnens lekar och myggornas dans i aftonsolen. Björkarna stod där i sin speda vårliga barndom när deras löv inte var mycket större än mössöron. Och deras fina grenar sviktade för vargång bofinken eller rödskärten kvittrande satte sig på dem. Skogsvaktaren stuga stod också nära intill och hans två små flickor som brukar öppna grinden och resande. De hade nu satt sig på en sten för att se på gossarna. Och den större av flickorna, hon hade hittat en riva full med tranbär i skogen och ville gärna sälja dem åt förbipasserande. Men hon satt och gömde dem under förkläde så att inte de snåla gossarna skulle få se dem och äta upp alla bären. När kom, så hade hans lag redan blivit tillbaka drivet nästan ända till grinden som var det sista målet ditåt. Och det ansågs vara en stor skam. För när man slår trissa så delar barnen upp sig i två lag som försöker driva varandra tillbaka och själva gå framåt. Och mestadels... Går det då till så att när ena laget kastar trissan så motar andra laget i den med sina slagträn eller käppar och försöker slå den tillbaka så långt som möjligt. Och allt eftersom trissan då drivs fram eller tillbaka så följer det laget som slår den med och vinner lika lång väg som den. Men när trissan blir liggandes på sidan så då ropar man, trissan är död! Och då får ingen mer slå den innan den kastas på nytt. Och nu var gossarna delade som vanligt i två lag. Och Walters lag var nu nära att lida ett stort nederlag. Så när Walter dök upp blev det strax där ett rop att nu, nu duger ingen annan trissa än kurre. Vänta, ropar Walter och maka trissan jämt mellan högra tummen och pekfingret och långfingret- och han höjde armen och kastade med hela sin styrka. Och som en pil snurra kurre längs vägen. Och motståndarna de försökte att slå emot. Men kurre hoppade över deras käppar och långt, långt framåt. Och det var omöjligt att hindra den. Och motståndarna, de blev nu i sin tur tillbakadrivna. Och Walter slagde glada segerrop. Ja, Walter, han var inte lite stolt över sin kurre. Motståndelaget försökte nu att kasta sin trissa och ta tillbaka sina förlorade länder. Men det lyckades illa. Deras trissa slogs tillbaka och de drevs längre och längre bort. Då någon plötsligt skrek. Akta, där kommer en vagn! Men Walter, han hörde ingenting, han såg ingenting och han tänkte ingenting annat än hur han skulle driva motståndarlaget till grinden. Så slungade han iväg trissan med en förskräcklig fart och mot en sten och hoppade högt upp och föll rakt in i vagnen mellan landshövdingen och hans fru som åkte i den. Och mellan dem satt en liten flicka vid namn Adele och en liten knehund, vid namn Moppe. Och kurre slog moppe i huvudet så att moppe sträckte ut benen och var död på fläcken. Nu var vagnen stilla och landshövdingen tittade ut med bister uppsyn och råpa. Vad är det för en lymmel som kastar sin trissa in i min vagn? Och för att säga rena sanningen blev nog Walter så hepen att han sprang till skogs men när han hörde att landshövdingen gormade och skrek åt hans kamrater då fick han riktigt dåligt samvete och han kröp fram igen och gick fram till vagnen och sa Nu var det jag som kastade trissan. Varsågod och ge mig kurre tillbaka. "Jag sa, det var du, din skojare, sa landshövdingen. Ja, stig då upp i vagnen så ska du få göra kurresällskap. Och där hjälpte inget prut. Walter måste upp i vagnen. Och den lilla flickan grät över sin moppe. Och Walter, han grät över sin kurre. Och skogsvaktarens barn, din äg, förgeves med sina trambär vid grinden. Och resten av barnen stod alldeles rådvilla. Och kusken smällde till hästarna. Och så bad jag av till staden. Och när de kom till staden, sa landshövdingen, för pojken och hans kurre till kurran. Åh nej, söta här landshövding, bad Walter, för mig inte kurran. Där sitter en tjuv med järnbojer på armarna och jag är rädd att han skäl min kurre. Nej snälla, pappa för honom inte kurran, bad den lilla Adele. Jag förlåter honom för allt, han har inte menat något illa. –Nå, no. för att du ber för honom, sa landshövdingen, och för att han själv är känd sitt fel, så ja, vill jag förlåta honom. Men sin trissa får han inte tillbaka. Den ska begravas bredvid Moppe i vår trädgård. Sagt och gjort. Walter slapp lös. och han grät bitterligen över sin trissa tills dess att Jonas lovade att göra honom en ny det var ändå bättre än att sitta med tjuven i kurran. Och lilla Adele, hon lät gräva en grav åt moppe i trädgården. Och där begravdes även kurre. Och Walter och Adele, de blev så goda vänner att de tillsammans gjorde följande gravskrift som högs in i en sten över graven i trädgården. Här vilar moppe och kurre. En så snäll hund och en så präktig trissa finnas ej mera i världen. Och så planterade de blommor på graven. Och myrorna från skogen kom dit för att läsa inskriften. Och myggorna dansade alla kvällar fandango över Moppes och Kurres grav i solskenet. Och snapp, snud. Så var sagan om Walters tredje äventyr slut. Du har hört på bussagan med Malin, en podd från svenska Yle. På barnens arena hittar du en massa sagor som hela familjen kan lyssna tillsammans på.